0: Valtakunnan syyttäjä on nostanut syytteen kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja tämä syyte perustuu kolmeen eri tapaukseen tai kolmeen eri kohtaan. Ensimmäinen näistä on vuonna 2004 julkaistu pamfletti, jossa, jonka otsikko on mieheksi ja naiseksi, hän heidät loi, homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Toinen näistä syytekohdista liittyy 2019 päivä Räsäsen julkaisemaan Twitter-kirjoitukseen, jossa hän kirjoittaa tällä tavalla. Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi? Tähän Päivi oli liittänyt kuvan roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeista 25-27. Ja kolmas syytteen kohta liittyy Päivi Räsäsen lausuntoon Ruben Stillerin joulukuussa 2019 keskusteluohjelmassa, mitä Jeesus ajatteli homoista. Ja tiedotteessa valtakunnan syyttäjä sanoo tällä tavalla. Räsänen on edelleen Ylen puhe radiokanavan ohjelmassa sen jaksossa, mitä Jeesus ajatteli homoista, esittänyt homoseksuaaleja halventavia lausumia. Tässä sen näkemyksen mukaan homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja, kuten heteroseksuaalit. Päivi Räsänen on kommentonut tätä, tätä kohtaa jo tuolla nettisivuilla. Ja Hän kommentoi tällä tavalla, tällaista en ole missään yhteydessä sanonut, olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja että heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kohdassa, johon syyttäjä viittaa, puhuttiin Raamatun luomiskertomuksesta. Siitä totesin, Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi, hän loi heteroseksuaaliksi, hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille. No aikaisemmin tätä keskustelua on käyty niin kuin kaikki tietää jo pitkän aikaa ja aikaisemmin Helsingin piispa oli tähän arvostelusta Räsästä sanomalla tällä tavalla, olet homo puheissasi väärässä ja kova sydäminen. Ja tähän taas Päivi Räsänen on vastannut, on lähimmäisen rakkautta varoittaa ihmisiä menemästä heikoille jäille joutumasta kadotukseen. Onko Päivi Räsänen siis oikeassa vai väärässä raamatun tulkinnassa ja erityisesti koskien roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeita. Jos ajatellaan puhetta, että joku puhe täyttäisi vihapuheen kriteerit, niin oikeuslaitoksen tulisi arvioida puhujan motiivia tälle puheelle. Onko se puhe ollut pahan tahtoista ja halveksuntaa sisältävää puhetta? Tässä tilanteessa tämä olisi kaikkein parhaiten arvioitavissa sillä, että arvioidaan sitä, mitä raamattu opettaa näistä asioista. Jos raamattu todella opettaa, että homoseksuaalista seksiä harjoittavat henkilöt ovat vaarassa joutua ikuiseen kadotukseen, olisi todella lähimmäisen rakkautta varoittaa ihmisiä tästä asiasta. Mutta onko Päivi Räsänen niin kuin Helsingin piispa sanoo, niin väärässä näissä homopuheissa, Onko hän tulkinut Raamattua väärällä tavalla, vai onko hän pul- tulkinut Raamattua oikein? Kaikki kiteytyy siihen, mitä Raamattu todella sanoo näistä asioista. Tämän saman aihepiirin ympärillä on todella käyty paljon keskustelua, ja, ja tuolla YouTubissa on kahden kuuluisan vlogkaajan Ville Mäkipellonen ja Jussi Kosken, video tästä samasta aiheesta. Nämä olemat herrat ovat teologeja koulutukseltaan. Ja tämän videon otsikko on, mitä Raamattu oikeasti sanoo homoudesta. Mä laitan linkin tähän videoon tuohon alapuolelle, voit jälkikäteen katsoa sen, jos haluat. Ja heille on antanut vastineen tähän Pasi Turunen, joka on mu- myös muun muassa teologi, toimittaja ja paljon muutakin. Ja ja toi, katsotaan nyt pieni pätkä kuitenkin näistä, näistä videoista. Katsotaan ensin pätkä kohdasta, jossa Ville Mäkipelto ja Jussi Koski kommentoivat tätä Päivi Räsäsen siteeraamaa, siteeraamaa roomalaiskirjeen ensimmäistä lukua ja katsotaan sitten, kuinka Pasi Turunen kommentoi. Tämä
1: palvelus, josta on seurannut tämmöinen kiinnostuksen vaihtaminen ja nämä on kaikki semmoisia parametreja, joita pitää ottaa huomioon, kun tätä tekstiä lukee ja kysytään, että vastaako tämä sitä, mitä me nykyään ajatellaan tasa-arvoisesta, kunnioittavasta, sitoutuneesta, samaan sukupuolta olevien olevien jossa... On Nousee sitä Paavalin omasta kokemuksesta, ei jumalallisesta ilmoituksesta siinä mielessä. Eli, eli siis tämä kohta, ei esimerkiksi suomi lainkaan sellaisia ihmisiä, jotka ei esimerkiksi usko Jumalaan, koska ne ei ole koskaan vaihtanutkaan sitä Jumalaa niihin epäjumaliin. Se ei koske myöskään ihmisiä, jotka uskoo edelleen kristinusko Jumalaan. rukoille eikä ole murhanhimoisia panettelijoita. Mä ehkä laskisin itseni menevän
0: tähän asiaan. Tai tota, ei koske myöskään sellaisia ihmisiä,
1: jotka ei koe vaihtaneensa seksuaalisuutta tai seksuaalista kiinnostuksen kohdettaan, vaan toteuttavat sitä, minkä he kokevat itselleen ominaiseksi toki. Ja Ville komppaa tätä, oikeastaan Jukka sanoo näin, että teksti ei lainkaan huomioi sitä niitä, jotka eivät usko Jumalaan. Koska he eivät ole vaihtaneet sitä Jumalaa niihin epäjumaliin. Ei koske myöskään ihmisiä, jotka edelleen uskovat kristinuskon Jumalaan rukoilee eikä ole murhanhimoisia ja panettelijoita. Ja Ville komppaa ja toteaa kontekstin spesifisyys. Siinä on se epäjumalan palvelus, josta on seurannut tällainen kiinnostuksen vaihtaminen. Nämä parametrit on otettava huomioon. Me emme ajattele tällaista kun ajatellaan nykyään tasa-arvoisesta, kunnioittavasta, sitoutuneesta sama, samaan sukupuolta-alueen parisuhteesta, jossa esimerkiksi molemmat ovat kristittyjä, eivätkä ole vaihtaneet Jumalaa mihinkään epäjumaliin. Mutta tarkoittaisiko tämä ihan oikeasti sitä, että et samaan sukupuolta suhteet ovat ok, jos ateistit niitä harjoittaa tai jos hindut, jotka eivät ole koskaan vaihtaneet hindulaisuutta mihinkään, niin se on ok tässä merkityksessä. Mä en oikein usko nyt tätä selitystä.
0: Elikkä siinä oli siis Ville Mäkipelto, Jussi Koski ja Pasi Turunen. Ja kannattaa tosiaan katsoa nämä molemmat opetukset, ja ja tosiaan linkki löytyy näihin tästä alta. Elikkä tästä asiasta on käyty tosi paljon keskustelua, ja, ja hyvää keskustelua myös, ja tämmöistä kunnioittavaa keskustelua, mutta Mutta se, mikä minusta puuttuu, on roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun systemaattinen tarkasteleminen, ja tämä on tosi tärkeä tämän keskustelun kannalta. Tälle opetukselle kysymyksen asettelu on, että opettako roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, että homoseksuaalisten taipumusten toteuttaminen on syntiä, ja että ihmisellä on riskinä joutua kadotukseen tämän vuoksi, niin kuin Päivi Räsänen ajattelee. Ja sillä ei ole väliä oikeastaan, että, että vaikka on ateisti, joka katsoo tätä opetusta, että uskooko raamattuun ollenkaan. Mutta se, 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 mitä yritetään nyt tässä käydä läpi tai tullaan käymään läpi, on se, että sanooko raamattu tällä tavalla, sanooko roomalaiskirjeen ensimmäinen luku tällä tavalla. Ja mä toivon, että tämän opetuksen kautta teet henkilökohtaisen tulkinnan tästä asiasta. Itse päättelet, mitä roomalaiskirje sanoo. Tällainen opetukselle lähtökohta on se, että raamattu on, tai sellainen perustavaa laatu oleva ajatus on, että raamattu on pääpiirteissään jokaisen ihmisen ymmärrettävissä. Reformaation radikaali ideahan oli se, että tavalliset ihmiset pystyvät tulkitsemaan raamattua. Ja ajatus on siitä, että raamatun opetus on pääpiirteissään niin selkeää, että jokainen, joka osaa lukea, Ymmärtää sen. Eli ei tarvitse olla teologi. Toinen lähtökohta tälle opetukselle on, että että raamatun tulkinnassa yleisin virhe on se, että teksti irroitetaan asiayhteydestä. Eli tärkeää on huomioida asiayhteys. Ja miten se asiayhteys huomioidaan, niin se huomioidaan erityisesti sillä tavalla, kun mennään sinne kirjoittajan ajatusmaailmaan ja mietitään, mitä hän ajatteli, kun hän kirjoitti nämä Asiat, nämä lauseet, ja sitten sovitetaan niin luettu tekstiin kohta tähän ajatusmaailmaan, eli tähän kontekstiin. No kolmas niin lähtökohta tälle opetukselle ja niin hyvälle raamatun tutkimiselle ylipäätänsä on se, että, että lähestytään raamattua systemaattisesti ja havainnoidaan huolellisesti, mitä teksti sanoo, ja neljäs lähtökohta tälle on, että meillä ei tarkoitus nyt Tehdä, käsitellä mielipiteitä siitä, mitä, mitä, miten asiat on, vaan katsoa vaan puhtaasti, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Eli tässä oli siis johdanto ja kysymyksen asettelu tähän opetukseen. Ja lähdetään nyt sitten liikkeelle. Tämä oli siis sitä johdanto-osaa ja lähdetään liikkeelle sitten tutkimalla roomalaiskirjettä. Ja ennen kuin mennään luvun yksi sisälle, meidän on hyvä lyhyesti hahmottaa tosiaan tätä su- suurempaa niin kuin, asiaa yhteyttä, että mitä, mitä niin kuin, äh, tässä käydään läpi, ja, ja, että päästään sinne kirjoittajan ajatusmaailmaan. Ja meillä olisi tietysti hyvä lukea koko roomalaiskirje läpi ensiksi kerran, mutta koska meillä on aikaa rajallisesti, niin katsotaan joitain avainkohtia, jotka avaavat tämän kirjoittajan, Paavalin ajatusmaailmaa. Ja sitten päästään tarkastelemaan tarkemmin tätä lukua 1, ja erityisesti näitä jakeita 24-27. Käytän tässä opetuksessa luterilaisen kirkon virallista 92 käännöstä, sekä uutta UT 2020 käännöstä joissakin kohdissa. Ensimmäinen kysymys tästä roomalaiskirjeestä on, että miksi roomalaiskirje on kirjoitettu? Miksi roomalaiskirja on kirjoitettu? Ja, ja mä tarkoitan tä- tällä kysymyksellä semmoista niinku laajaa käsitystä siitä, että miksi apostoli Paavali ylipäätään kiersi apostolina ympäri maailmaa. Ja te- tähän liittyy, tähän apostolin tehtävään, tämä roomalaiskirjeen kirjoittaminen. Ja tämä on todella tärkeää niinku tämä niinku hahmottaa ensiksi, koska se on, on niinku perustavalla oleva syy, Kaikelle, mitä niin Roomalaiskirjassa lukee. Ja katsotaan, mitä Roomalaiskirja itse sanoo tästä asiasta. Mä luen tästä ensimmäistä luvusta, jakeet 1-5. Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän on Daavidin jälkeläinen. Pyhyyden hengen puolelta hän on Jumalan poika, jolla on valta. Ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolin virana, jotta hänen nimensä kunniaksi Johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskon kuuliaisuuteen. Näissä muutamassa jakeessa olisi valtavan paljon asiaa, mutta jos katsotaan lyhyesti tätä Paavalin tehtävän antoa roomalaiskirjeen mukaan, niin se on siis julistaa Jumalan evankeliumia, ilosanomaa, evankeliumihan tarkoittaa ilosanomaa, eli ilosanomaa ylösnouseesta Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta miksi tätä evankeliumia pitää julistaa? Tässä Paavali ottaa, kirjoittaa tällä tavalla, jotta Jeesuksen nimen kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskon kuuliaisuuteen. Eli ensimmäinen kohta Jeesuksen nimen kunniaaksi, eli että ihmiset ymmärtäisivät, kuka Jeesus on ja mitä Jeesus on tehnyt, ja antaisivat Jeesukselle sen arvon, joka hänelle kuuluu. Toinen asia, mitä tässä tulee esille, on se, että kaikki kansat johdettaisiin. Eli kaikki kansat, ei ole mitään erottelua. Kaikki ovat samalla viivalla. Ja kolmas asia, mikä Paavali ottaa esille tämän motiivin tälle kaikelle, on uskon kuuliaisuus. Jotta Jeesuksen nimen kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskon kuuliaisuuteen. Eli uskohan tarkoittaa luottamusta, luottamusta Jumalaan joka tuottaa kuuliaisuuden. Sitä on uskon kuuliaisuus. Ja vastakohta on se, että ei uskota Jumalaan ja ei ole kuuliaisia Jumalalle. Eli tällaisen ihmisen, joka ei uskonut Jumalaan ja ei ollut kuulijainen Jumalalle, Paavali halusi evankelimin kautta kääntää uskon kuuliaisuuteen. Eli tavoitoi johdattaa ihmisiä luottamaan Jumalaan niin, että ihminen haluaisi omasta tahdostaan kääntyä pois siitä, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, ja ruppeaisi toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Ja tämä uskon kuulijaisuus tuo siis kunnia Jeesuksen nimelle. Romalaskirja päättyy tällä tavalla, tämä luku 16 ja 26. Nyt se, siis se viittaa sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta, on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profetaalisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Eli mitä me tästä opitaan, tämä evankeliumin julistaminen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta perustuu Jumalan käskyyn. Eli ihan sama asia, mitä luettiin sieltä ensimmäistä luvusta. Tämän tavoite on tavoittaa kaikki kansat. Eli taas Paavali toistaa saman, mitä hän toisti siellä ensimmäisessä luvussa. Ja kolmas asia, mitä tästä, tässä sanotaan, että jotta kansat johdettaisiin uskoon ja kuulijaisuuteen. Eli jälleen Paavali toistaa samaa asiaa, kuin mitä hän toisti kirjeen, tai sanoi kirjeen alussa. Eli Jumala haluaa tavoittaa kaikki kansat sanomalla Jeesuksesta Kristuksesta jotta ihmiset alkaisivat luottaa Jumalaan ja olisivat kuuliaisia hänelle, eläisivät elämäänsä niin kuin Jumala haluaa heidän elämän. Ja tämä uskon kuuliaisuus on hyvin keskeinen teema koko roomalaiskirjeen ymmärtämisen kannalta. Eli tätä uskon kuuliaisuutta ota huomioon roomalaiskirjeen tulkinnassa, niin silloin, silloin siinä tulkinnassa menee pieleen. Eli tässä on... Tässä on niin steppi, ensimmäinen steppi on evankelimi Jeesuksesta ja sen seurauksena uskon kuuliaisuus. Evankelimi Jeesuksesta sen seurauksena uskon kuuliaisuus. Ja nyt meillä on selvinnyt roomalaiskirjeen kirjoittamisen tarkoitus. No sitten voidaan toinen kysymys kysyä, että, että miksi Jumalan tavoite meidän ihmisten osalta on uskon kuuliaisuus? Miksi Jumalan tavoite meidän ihmisten osalta on uskon kuuliaisuus? Ja annetaan Roomalaiskirjeen vastata tähän kysymykseen. Roomalaiskirje 3.23 on yksi kuuluisimpia kohtia Roomalaiskirjeessä ja siinä lukee tällä tavalla. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Miten me tästä opitaan? Ensinnäkin opitaan, että kaikki Ihmiset on samalla viivalla. Kaikki ovat tehneet syntiä. Ja mitä synti tämän kohdan mukaan on? Synti tämän kohdan mukaan on se, että ihminen on vailla Jumalan kirkkautta. Jumalan kirkkaushan on sitä, mitä, mitä Jumala on niin kuin, tarkoittanut ihmisen olevan. Ja luomiskertomuksessa vaikka kerrotaan, että ihminen luotiin Jumalan, alun perin Jumalan kuvaksi ja hän oli ilman syntiä, niin hänessä oli silloin Jumalan kirkkaus. Mutta nyt jo romalaskirja kertoo, että ihmisiltä puuttuu tämä Jumalan kirkkaus. Romalaskirjan ensimmäisen luvussa, siellä vähän niin kuin loppujakeissa kuvataan, mitä esimerkiksi tämä tarkoittaa, että ihmisiltä puuttuu Jumalan kirkkaus. Ajatellaan niin kuin ihmiskuntaa tänä päivänä. Niin tässä jakeessa 29 eteenpäin. He ovat täynnä vääryyttä, ilkeyttä, ahneutta, pahuutta, kateutta, murhanhimoa, halua, valheita. Ja tämä jatkuu vielä tästä. No, mitä mieltä oot Kuvaako tämä jossain määrin ihmiskuntaa tämmöinen? Mä niin sanoisin, että kyllä, kyllä kuvaa tosi, tosi hyvin. Vääryys, ilkeys, ahneus, pahuus. Eli ihmiskunta on hyvin rikkinäinen. Eli ihmiset voivat huonosti. Nyt sitten, me ollaan nyt sitten, että mikä oli roomalaiskirjeen kirjoittamisen tarkoitus ja miksi käytiin keskustelua siitä, miksi Jumalan tavoite on uskon kuulijaisuus. Eli katsotaan nyt vielä tämä yhteenveto. Eli roomalaiskirjeen mukaan ihmiskunnassa on ongelma, jonka nimi on synti. Ja tämä synti on universaali ongelma. Kaikki ovat tehneet syntiä Jumalan kirkkautta vaille. Ja synti on sitä, että ihminen ei toteuta sitä, miksi Jumala on tarkoittanut ihmisen. Ja sen seuraukset ovat meillä jatkuvasti nähtävissä lehtien otsikoissa. Ihmiset on ilkeitä toisilleen, tahtoisia, on petosta, väkivaltaa, varkautta, murhaa. Ihmiset ovat epäluotettavia, rakkaudettomia, eli ihmiskunta voi huonosti. Ja Paavali kulkee ympäri maailmaa apostolina kertomassa evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta. Ja kirjoittaa myös tähän roomalaiskirjeen, että syntyisi uskon kuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Otko vielä samaa vielä tästä, tästä vaiheessa tästä tulkinnasta? No sitten lähdetään seuraavaksi käsittelemään sitä lehtien palstoilta kuuluisaksi tullutta ensimmäistä lukua. Aloitetaan tämä käsittely, ei mennä suoraan siihen, mitä mitä Päivi Räsänen lainas, vaan aloitetaan käsittely sieltä ensimmäisen luvun jakeista 16-17, koska tässä tulee todella tärkeä asia, mikä Paavali ottaa esille. Hän kirjoittaa tällä tavalla. En häpeä ilosanomaa, eli ilosanoma tosiaan evankeliumi, tämä on nyt tämä UT 2020 käännös. En häpeä ilosanomaa, sillä siinä on Jumalan voima. Se tuo pelastuksen jokaiselle, ensin juutalaiselle ja sitten kreikkalaiselle. Jumalallinen oikeudenmukaisuus tulee ilmi ilosanomassa, uskosta uskoon. Se elää, jonka oikeamielisyys tulee uskosta, niin hän kirjoituksissa sanotaan. Mitä opimme nyt tästä ilosanomasta tämän, näiden jakeiden perusteella? No, tästä, tässä sanotaan, että siinä on Jumalan voima. Tämä sana muuten kreikan kielellä on semmoinen kuin dynamis. Eli Uusi testamenttihan on kirjoitettu alun perin kreikan kielelle. Tämä on tosiaan dynamis ja siitä tulee sana dynamiitti. Eli ilosanomassa, evankeliumissa, Jeesuksessa on dynamiittiä. Ja sitten tässä sanotaan, että se tuo pelastuksen. Eli pelastukseen tarvitaan sanoma evankeliumista, ja tähän liittyy Jumalan voima. Eli sen tarvitaan myös tämä Jumalan voima. Ja sitten tässä sanotaan, että ilosanomassa tulee ilmi jumalallinen oikeudenmukaisuus. Eli kun ajatellaan Jumalaa, Jumalahan on moraalisesti täydellinen olento. Niin Jumala on niin moraalisesti täydellistä on olla täydellisen oikeudenmukainen. Ja Jumala on täydellisen oikeudenmukainen. Aikaisemmin todettiin, että koko ihmiskunta on tehnyt syntiä. Eli ihmiskunnalla on ongelma oikeudenmukaisen Jumalan kanssa. Ja evankeliumin kautta selviää muun muassa, mikä on ratkaisu oikeudenmukaisuuden ongelmaan. No sitten. Tässä sanotaan vielä, vielä, että se elää, eli kysymys on elämästä. Ja puhutaan oikea-mielisyydestä. Eli oikea on tulee kahdesta sanasta, että on oikea ja mieli. Mielihän sisältää meidän ajatukset ja meidän tunteiden käsittelyn, eli oikea-mielisyys. Niin oikea mieli. Mieli toimii oikein, jonka seurauksena ihminen tekee oikeita asioita ja tämä oikea mielisyys tulee uskosta. Oikea mielisyys tulee uskosta ja usko oli sitä että luotetaan Jumalaan, eli se tulee luottamisesta Jumalaan. No sitten mennään eteenpäin tässä, eli tässä oli tämä 6.17 jakeet, sitten katsotaan ja 18 joka on myös todella tärkeä jae, että me ymmärretään sitä, sitä miksi Paavali kulki kiertämässä, kertomassa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja 18 lukee tällä tavalla, Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Kreikan kielisessä alkuperäisessä tekstissä niin, Tähän vielä kuuluisi sillä sana tähän eteen, eli, eli puhutaan tästä evankeliumista, evankeliumi on voima pelastukseksi, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta. Eli se liittää tavallaan sen edelliseen jakeisiin, 16.17. Eli evankeliumi on tärkeä pelastuksen kannalta, ja yksi pelastukseen liittyvä tarve on pelastuminen Jumalan vihalta, sillä Jumalan Viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen. No, on tosi tärkeä asia, kun puhutaan Jumalan vihasta. Tämä voi kauhistuttaa joitakin ihmisiä, että kun puhutaan Jumalan vihasta, ja että Jumala on vihane Jumala. Mutta on tärkeää ymmärtää, mitä tarkoittaa Jumalan viha. Ensinnäkin, mitä Jumalan viha ei ole. Me helposti ajatellaan Jumalan vihaa niin kuin me ajatellaan ihmisen vihaa, johon liittyy pahan tahtoisuutta, mutta Jumalan viha ei ole pahan tahtoisuutta. Mutta mitä Jumalan viha sitten on? Jumalan viha on Jumalan välttämätön ja oikeudenmukainen reaktio pahuutta vastaan. Jumalan viha on Jumalan välttämätön ja oikeudenmukainen reaktio pahuutta vastaan. Jos Jumala ei reagoisi pahuutta vastaan, hän ei olisi hyvä Jumala. Ja siksi jakeessa 17, ennen kuin ruomalaiskirja opettaa tästä Jumalan vihasta, lukee jumalallinen oikeudenmukaisuus. Sitten tässä sanotaan, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta. Mitä, Mitä tämä mahtaa tarkoittaa? Taiva on määritelmänsä mukaisesti meidän tämänhetkisen havaintokykymme ulkopuolella oleva todellisuus. Ja kun Jumalan viha ilmestyy taivaasta, mitä kohtaan Jumalan viha ilmestyy taivaasta? Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkien jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät. Jumalattomuus ja vääryys tarkoittaa siis Jumalan tahdon vastaista elämää. Ja vastakohta tälle on mielisyys Ja se oikea mielisyys tuli luottamisesta Jumalaan. No sitten tässä sanotaan vielä, että ihmiset pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli ihmisillä on tietoisuus totuudesta. He tietävät, mikä on totta. Mutta he ovat aktiivisia tässä ja antavat vääryydelle vallan. Nyt meillä on vielä kysymyksiä käytännössä tästä, tästä Jumalan vihasta, joka ilmestyy taivaasta. Mitä se oikein tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa käytännössä, että se kohdistuu jumalattomuuteen ja vääryyteen? Ro- no, roomalaiskirjeen luvun 2, jakeet 4-11 selittävät tätä tarkemmin. Ja mä luen nämä jakeet nyt seuraavaksi. Jakeesta 4. Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat Jumalan vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Jumalan vihan päivä, päivästä puhutaan tässä, eli tulema, tulee olemaan tietty hetki ihmiskunnan tulevaisuudessa, joka on siis Jumalan vihan päivä, tuomion päivä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Sitten jakeessa 711 lukee tällä tavalla. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden, etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä, ei ja tottelevat totuuden sijaan vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Tässä on siis kaksi ryhmää ihmisiä, on ikuisen elämän ryhmä. Ja tähän ikuisen elämän ryhmään kuuluu tällainen elämän tapahe, Uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta. Ja aikaisemmin muistettiin se, että kuinka synti on sitä, että ihminen on vailla Jumalan kirkkautta. Ja nyt tässä on ryhmä, joka uupumatta hyvää tehden etsii kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta. He tekevät hyviä asioita ja tämä on se tapa, millä he etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta. No toinen näistä ryhmistä on ihmiset, jotka kohtaavat Jumalan ankaran vihan, joille tulee tuska ja ahdistus. Ja näistä ihmisistä kuvaus on, että ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijaan vääryyttä ja tekevät pahaa. Eikä toinen ryhmä teki hyvää, ja toinen ryhmä teki pahaa. Ja sitten tässä sanotaan vielä kolmas asia. Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ihmisen teot ratkaisevat, miten tulee käymään siis. Nyt ymmärrämme siis, mitä tarkoittaa, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja miksi se ilmestyy. Ymmärrämme myös, miksi evankeliumin julistaminen oli Paavalin näkemyksen mukaan niin tärkeää. Se oli siksi, että Jumala vihaa ilmestyy taivaasta. Ihmiselle tuli julistaa evankeliumia Jeesuksesta, että syntyisi uskon kuuliaisuus, että ihmiset kääntyisivät pois siitä, mikä on väärin. Ja sitten tässä oli vielä tärkeä asia, eli Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Miksi tämä oli vielä lisätty tähän erityisesti? Paavali kirjoittaa myöhemmin tässä samassa roomalaiskirjeessä luvussa 6, jakeessa 12 tällä tavalla. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne niin, että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain, vaan armon alaisina? Emme toki. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orja, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Eikä Pahvalli halusi sanoa Rooman seurakunnalle, ettei riitä, että sanoo itsensä kristityksi, vaan Jumala tuomitsee ihmisen tekojen mukaan. Ihminen voi siis sanoa olevansa kristitty, mutta jos hän ei ole kuulijane Jumalalle, niin se tulee päättymään huonosti tämän roomalaiskirjeen tekstin mukaan. Eli te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon. Tässä tuomiossa ja Paavali tarkoittaa siis ikkuista tuomiota, ikkuisen, ikkuisen kannutuksen tuomiota. Tai te olette kuulijaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. No, jatketaan tämän roomalaiskirjan ensimmäisen luvun tutkimista. Eli tämä alkoi siitä, että Paavali lähti julistamaan evankeliumia ja kesä 16.17 ja kertoi, miksi on, on niin tärkeää, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kesä 18. Ja sitten jakeesta 19 eteenpäin. Kyllä tietävät sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, koska Jumala on näyttänyt sen heille. Jumalan näkymättömät, mutta järjellä käsitettävät ominaisuudet, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti näkyneet hänen teoissaan. Siksi ihmisillä ei ole mitään sanottavaa puolustuksekseen. Vaikka he tunsivat Jumalan, he eivät kunnioittaneet häntä, kuin Jumalaa, eivätkä kiittäneet häntä. Heistä tuli yhtä arvottomia, kuin heidän ajatuksensa ovat, ja heidän ymmärtämätön sydämensä pimeni. He. Tässä puhutaan he-ryhmästä. Ketä tarkoitetaan sanomalla he? Eli he kuvaa tämän tekstin mukaan ihmiskuntaa, joka ei kunnioita ja kiitä Jumalaa, jotka ovat jumalattomia elävät ilman Jumalaa. Eli tässä kuvataan ihmiskuntaa ilman Jumalaa. Eikä nyt Paavali antaa syvällistä analyysiä ihmiskunnasta ilman Jumalaa. Ja Paavalin sanoja on hyvä niin kuin, niin kuin miettiä sillä tavalla, kun hän olisi joku korkeasti koulutettu professori, joka puhuu todella jotain todella tärkeitä, tekee tärkeän analyysin ihmiskunnan tilasta. Eikä ihminen on saanut Jumalalta elämän, ihminen on saanut kauniin luonnon Jumalalta ihailtavaksi ja elettäväksi. Ja aurinko nousee, aurinko laskee, meille tulee sateita ja, ja me saadaan ruokaa ja kaikenlaista hyvää. Kaikki tulee niin Jumalalta, mutta ihminen ei kiitä Jumalaa siitä. Ja se, että ihminen ei kiitä Jumalaa siitä, osoittaa se, että ihminen ei kunnioita Jumalaa. Sitten tässä sanotaan, että he tietävät, mitä Jumalasta voidaan tietää. Eli eli Paavali kirjoittaa, että maailman luomisesta asti Jumalan ominaisuudet ovat näkyneet hänen teoissaan. Eli kunnasta ihminen tietää, jokainen ihminen tietää, että on olemassa luoja Jumala. Eli yksinkertaisesti katsomalla luontoa ihminen tietää, että on olemassa luoja. Sitten Paavali sanoo, että he eivät voi puolustautua sanomalla, etteivät tienneet. Ja mihin puolustushetkeen Paavali viittaa tässä? No Paavali viittaa tietenkin siihen vihan päivään, tuomion hetkeen, kun Jumalan viha ilmestyy taivaassa. Silloin ihminen ei voi sanoa Jumalan edessä, että mä en tiennyt, että sinä olit olemassa. Tätä, tässähän, tähän liittyy tämmöisen Russell-nimisen matemaatikko, ateistin, Sanonta, kun häneltä kysyttiin kerran, että, että mitä jos hän tulee jonain päivänä Jumalan luokse, Jumalan eteen ja, ja kun hän ei uskonut Jumalaa, että mitä hän sanoi siinä tilanteessa Jumalalle. Niin tämä Russell vastasi tällä tavalla, että not enough evidence, God, not enough evidence, eli ei riittävästi todisteita Jumala, ei riittävästi todisteita. Ja tämähän ei pidä paikkaansa, vaan jokainen ihminen tietää luomakunnasta, että Jumala on olemassa. Eli tämä ihmiskunta ilman Jumalaa tunsivat Jumalan, mutta eivät kunnioittaneet, eivät kiittäneet häntä. He elävät kuin Jumalaa, todellista Jumalaa ei olisi olemassa. Koska he eivät ota huomioon Jumalaa, heidän ajatuksensa muuttuu arvottomiksi. Ja koska ajatukset ovat arvottomia, heidän sydän, jossa Raamattu viittaa tahdon keskuksena, pimenee. Eli sydän ei toimi oikein. Paavali jatkaa tämän jumalattoman ihmiskunnan kuvaamista jakeessa 22-24 tällä tavalla. Nyt tullaan lähellä sitä päivin räsäsen siteeraamaa kohtaa. Ihmiset väittävät olevansa viisaita, vaikka ovat tyhmistyneet. He vaihtoivat katoamattoman Jumalan kunnian katoavien ihmisten, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Siksi Jumala antoi heidän jäädä omien saastaisten Himojensa valta. Tässä sanotaan heistä, että he väittävät olevansa viisaita, mutta ovat todellisuudessa tyhmistyneet. Toinen asia, mistä heitä sanotaan, he vaihtavat Jumalan kunnian muuhun. He eivät siis välitä siitä, mikä tuottaa kunniaa Jumalalle. He tekevät ihmisestä kaiken mitan. Ja jos he puhuvat Jumalasta, niin he tarkoittavat Jumalalla jotain muuta, Ja tämän seurauksena Jumala antoi heidän jäädä omien saastaisten himojensa valtaan. Jumala antaa Jumala antaa ihmisen valita oman tiensä. Se kuluu myös siihen Jumalan rakkauden piiriin. No sitten jatketaan aiheesta ihmiskunta ilman Jumalaa. Siksi Jumala antoi heidän jäädä omien saastaisten himojensa valtaan. Keskinäisissä suhteissaan ihmiset häpäisevät oman ruumiinsa. Totuuden Jumalasta he vaihtoivat valheeseen. He kunnioittavat ja palvoivat luotuja, eivät luojaa. Ylistys hänelle ikuisesti. Aamen. Jumala antoi heidän jäädä omien saastaisten himojensa valtaan. Himohan on voimakas halu. Ja saastainen himo on voimakas halu johonkin sellaiseen, joka on moraalisesti väärin. Sitten Tässä sanotaan oman ruumiinsa häpäisemistä keskinäisissä suhteissa. Miten tämä liittyy siihen, että he eivät kunnioita luojaa, vaan kunnioittavat luotuja? No luoja on luonut ihmisen tietyllä tavalla. Ja koska ihminen syrjäyttää luojan, ihminen käyttää ruumistaan myös luojan suunnitelman vastaisella tavalla. Ja sitten tässä sanotaan, että totuuden Jumalasta valheeseen, eli ihmiset ovat olleet tahdollaan tässä aktiivisia. He tietävät vaistonvaraisesti totuuden Jumalasta, mutta he valitsevat toisenlaisen Jumalan. ja Ihmiset todella tahdollaan työntävät luotaan totuuden. Paavali siis perustelee, miksi ihmiskunta tarvitsee ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, Antamalla syvän analyysin ihmiskunnasta ilman Jumalaa. Koko ihmiskunta on hylännyt Jumalan. Ihmiskunnan elämä on vääristynyt siitä, mitä, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Ja ihmiskunta on siitä syystä Jumalan vihan alla. Eli tapahtuu niin suuri vaihto. Tämä suuri vaihto on tärkeää ymmärtää tässä. Eli ihmiset eivät halua kunnioittaa Jumalaa, Luojaa ja sen seurauksena he rupeavat kunnioittamaan luotua, koska jotain ihminen kunnioittaa. He luovat oman Jumalansa, mitä he sitten onkin. Ateisteilla se on erilainen Jumala kuin hinduilla tai sekulaareilla, ylipäätössä vain sellaisilla henkilöillä, jotka eivät ajattele edes Jumalaa. Ja he vaihtavat katoamattoman Jumalan kunnian katoavien ihmisten Lintujen nelijalkaisten matelioiden kuvia. Siksi Jumala antaa heidän valita oman tiensä. Ja sitten jakeessa 26-28 tämä jatkuu. Siksi Jumala antoi heidän jäädä häpeällisten intohimojen valtaan ja heidän naisensa vaihtoivat luonnollisen seksin luonnon vastaiseen. Samoin luopuivat miehet luonnollisesta seksistä naisten kanssa ja heissä syttyi himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet häpeällisiin tekoihin toistensa kanssa ja saavat siitä ansaitsemansa palkan. Ihmisen arvolle ei sopinut ajatella Jumalaa ja siksi Jumala antoi heidän jäädä sopimattomien ajatusten valtaan tekemään paheksuttavia asioita. Paavali selittää, että nainen vaihtaa luonnollisen seksin luonnon vastaiseen. Ja miehet luopuvat luonnollisesta seksistä naisten kanssa, ja heissä syttyy himo toisia miehiä kohtaan. Eikä miehet eivät niinkään enää välitä seksistä naisten kanssa, joka olisi luonnollista seksiä, vaan he rupeavat himoitsemaan seksiä saman sukupuolen edustajan kanssa, ja Jumala antaa heidän jäädä häpeällisten intohimojen valtaan. Luonnollinenhan tarkoittaa sitä, että on sopusoinnussa luonnon kanssa, ja joka tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan sitä, että on sopusoinnussa Jumalan luomistyön kanssa. Ja taas vastakohtaan luonnon vastainen. Eli Paavali selittää tällä tavalla ihmiskunnan tilaa. Eli ihminen hylkää luojan, jota ei kiitetä eikä kunnioita. Ihminen vaihtaa luojan kunnioittamisen luodun kunnioittamiseen. Eli ihminen vaihtaa luojan luotuun ja sen seurauksena asiat rupeavat vääristymään. Ihmisen ajattelu ei toimi enää oikein. Ja luonnollinen vaihtuu luonnottomaan. Tämä on se Paavalin ajatuksen juoksu tässä näin. Luonnollinen tapa harjoittaa seksuaalisuutta on miehen ja naisen välinen seksi. ja Se perustuu siihen, miten Jumala on suunnitellut ihmisen biologisesti. Nyt meillä ihmiskunnassa on juuri tästä johtua, mitä Paavali selittää tässä, virallinen käsitys, se, että ihmistä ei ole suunniteltu. Ja tämä on siis esimerkki siitä, kuinka ihmiskunta ei kiitä ja kunnioita luojaa. Hyvin arvostettu raamatun tutkija Deici Muu kirjoittaa roomalaiskirjeen kommentaarissa tällä tavalla. It's clear that Paul deceipsed homosexual activity as a violation of God's created order, another indication of the departure from true knowledge and worship of God. Eli, että Paavali pitää homoseksuaalista aktiviteettia Jumalan luomisjärjestyksen rikkomisena. Ja se on indikaatio tällaisesta, että ihminen ei... Tunne eikä ylistä todellista Jumalaa. No, Paavali jatkaa, ja nämä on hirveän tärkeinä nämä seuraavat jakeet tässä, tässä kanssa, ymmärtää niin kuin ymmärtää tässä asiayhteydessä. Jakeessa 29, 32 ja sitten vielä toisesta luusta ensimmäinen jae. Nämä no, nämä viimeiset jakeet tässä, mitä käydään läpi. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta täynnä kateutta, murhan himoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta. He panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahan ilkeisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itsen näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. Sen tähden, et voi mitenkään puolustautua ihmisparka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin, tuomitessasi toisen, julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Nyt on tärkeää siis nähdä tämä koko, koko asetelma, eli on luonnollinen ja luonnonvastainen toiminta. Että on Jumalan luoma toiminta ja siihen liittyy Jumalan tarkoittama seksuaalisuus. Tämä Paavalin aikana kromalaiskirjeen vastaanottajille tämä oli niin selkeä asia, eli se oli täysin selkeä opetus, se, että homoseksuaalisuus on Jumalan tahdon vastaista. Siinä ei ole mitään, mitään niin kuin epäselvää, mutta käyttää tätä homoseksuaalisuusesimerkkiä luonnottomasta, luonnonvastaisesta toiminnasta. Mutta sitten se Paavali jatkaa että luonnotonta on myös vääryys, halpamaisuus, Tämä, tämä ahneus, pahuus, kateus, murhahimo. Kaikki tämmöiset asiat, joita me ihmiset täällä ihmiskunnassa pidetään ihan normaaliin ihmisyyteen kuuluvina. Mutta myös nämä on sitä luonnon vastaista, Jumalan tarkoittaman ihmisyyden vastaista toimintaa. Ja me helposti ajatellaan, että kaikkihan nyt tekee syntiä, että ei sillä synti niin on väliä. Kaikkihan on ahneita. Ja, ja Paavali juuri tähän niin kuin hyökkää, että, 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 että me opittaisiin näkemään, että myös tämä on niin kuin väärin. Ja myös tämä, tämä on niin kuin sitä luonnon vastaista toimintaa. Ja nämä kaikkihan niin kuin viittaa ihmiskuntaan ilman Jumalaa, eli nämä tarkoittaa niin yleisellä tasolla, minkälaisia ominaisuuksia ihmisillä on sen seurauksena, että ihmiskunta on rikkiä erossa Jumalasta. Sitten jos ajatellaan näitä näitä kohtia, vaikka ahneus, niin ahneushan liittyy siihen, että kun ihmisen suhde Jumalan kanssa on mennyt poikki, ihminen on irrotettu yltäkylläisyyden lähteestä, niin sen jälkeen ihminen rupeaa horisontaalisessa tasossa tavoittelemaan kaikkia näitä resursseja, ja näkee jokaisen ihmisen myös kilpailijana. Ja hänen pitää varmistaa oma hyvinvointinsa, koska hän on irrotettu siitä, hän on irronnut itse siitä ylltäkylläisen Jumalan lähteestä, elämän lähteestä. Ja tähän liittyy tietysti kateus myös hyvin, hyvin läheisesti. Ja tämä kaikki on kuitenkin niin kuin luonnotonta. Että luonnollista on iso elää Jumalan yhteydessä ja ilman kateutta ja ilman ahneutta. Sitten tässä on tämmöinen kohta, että tässä listassa niin kuin Jumalan vihaamista. Ja oikein naurattaa sillä tavalla, että kuinka totta tämä on, kuinka lukee lehdistön kirjoittaman, kirjoittama, kirjoitusta Jumalasta. Että jos se on vaikka Jumala-sana, niin lehdistö usein, ei aina, mutta usein kirjoittaa Jumala nimen pienellä kirjaimella. Vaikka se on oikein kirjoitusoppien vastaista. Mutta tämä osoittaa sitä, semmoista halveksuntaa ja vihaa Jumalaa kohtaan, vaikka Jumala on hyvä Jumala vaikka hän on kaikkeessa antanut tämän ihmiskunnan puolesta. No, Dei Chi Mo, tähän Ramatun tutkijoita aikaisemmin jo siterasi, niin kommentoi näitä viimeisiä jakeita tällä tavalla tässä vapaa käännös hänen tekstistään. Jakeissa 22-24 ja 25-27 Paavali on näyttänyt, että ihmiskuntaan levinneellä seksuaalisella epämoraalisuudella on juurensa todellisen Jumalan hylkäämisellä ja oman mielensä mukaisten Jumalien palvomisella. Viimeisessä kuvauksessa tämän synnin seurauksesta hän jäljittää epäinhimillisyyden synnit, sen, että ihminen vihaa toista ihmistä, sen kaikkine kauheine ilmenevyyksineen, tähän samaan epäjumalan palvonnan juureen. Eli Paavali käy tässä läpi seuraavat stepit. Ensimmäinen on, että ihmiskunta tarvitsee kipeästi evankeliumia. Että syntyysi uskon kuulijaisuus, luottamus Jumalaan siis ja eläminen sen mukaisesti. Ja syy tälle on se, että ihmiskunta on Jumalan vihan alla ja on tulossa tuomion päivä. Ja kukaan ihminen ei voi puolustautua Jumalan vihan päivänä, Jumalan tuomion päivänä, sillä Paavali perustelee Jumalaan tunnettavissa luomakunnan kautta. Mutta miten tähän on päädytty on, on se, että minkä takia ihmiskunta on vajonnut tämmöiseen tilanteeseen. Että vaikka Jumalaan tunnettavissa luomakunnan kautta, niin ihminen ei halua todellista Jumalaa, vaan muokkaa oman mielensä mukaisen Jumalan. Ja tämän seurauksena ihmisen mieli ei toimi enää oikein. Ihmisen mieli on irroitettu siitä, mikä on todellisuus. Jumalahan on perimmäinen todellisuus ja ihmisen mieli irrotetaan siitä, mikä on todellisuus, jolloin ihmisen mieli ei toimi enää oikein. Ja silloin koko elämä rupeaa vääristymään luonnollisesta, Jumalan tarkoittamasta elämästä luonnottomaan elämään. Ja luonottoman elämän esimerkkejä on, että ihminen on himojensa vallassa, Tällaisen pahojen, moraalisesti väärien himojensa vallassa. Ihminen on ahne. Ahneus on myös himon vallassa olemista, paha, kateellinen, vihaa Jumala on, röyhkeä, rakkaudet on, eli koko ihmiskunta on rikki ja voi huonosti. Ja sitten vielä Paavali käy sitä läpi, että meillä ihmisillä on taipumus nähdä toisten ihmisten virheet, mutta ei omiamme. Mutta kun me huomaamme toisissa virheitä, ne osoittavat, että me tiedämme oma tunnossamme, että nämä asiat ovat väärin. Ja jos vaikka paheksun sitä, että joku ihminen on ahne, ja minussa, niin mä osoitan sillä, että mä tiedän oma tunnossani, että ahneus on väärin, koska mä paheksun sitä. Mutta samanaikaisesti mä saatan itse olla ahne. Ja sillä tavalla mä oon, kuitenkin vaikka mä huomaan toisen ihmisen ahneuden, niin se ei tee musta hurskasta, vaan mä olen Jumalan vihan alla ja ilman evankeliumia. No sitten tässä vielä lukee, että vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. Eli tässä Paavali perustelee sitä, että ihminen, joka ei elä Jumalan tahdon mukaan, hyväksyy helposti myös sen, että toiset toimivat väärin. Osoitus pelastavan evankeliumin vastaanottamisesta ei ole pelkästään se, että ihminen sanoo uskovansa Jeesukseen, vaan se, että ihminen kääntyy pois siitä, mikä on väärin. Alussahan totesimme, että evankeliumin julistamisen tarkoitus on saattaa ihmiset uskon kuuliaisuuteen. Ja jos ihminen ei käänny pois siitä, mikä on väärin, niin Roomalaiskirjeen mukaan se tulee päättymään todella huonosti. No. Tämä opetuksen kysymyksen asettelu nyt tullaan ihan tähän loppuun, loppuun tästä opetuksesta. eli Tämän opetuksen kysymyksen asettelu oli, että opettaako roomalaiskirje 1, että homoseksuaalisten taipumusten toteuttaminen on syntiä, ja että ihmisellä on riskinä joutua kadotukseen tämän vuoksi, niin kuin Päivi Räsänen ajattelee. Eikä jos Päivi Räsänen todella uskoo siihen, mitä roomalaiskirjeessä kirjoitetaan, niin Mä ajattelen sillä tavalla tämän perusteella, mitä me ollaan nyt käyty läpi, että häneltä olisi rakkaudetonta olla varoittamatta, varoittamatta ihmisiä homoseksuaalisuuden harjoittamiseen liittyvästä vaarasta. Ja tämä erityisesti liittyy ihmisiin, jotka mieltävät itsensä kristityksiä. koska he ovat niin tässä nyt erityisessä vaarassa. Kun muutenhan ihmiskunta on Jumalan vihan alla, jos ihminen ei käynyt sieltä pois, mutta sitten jos ihminen mieltää itsensä kristityksiä ja ajattelee, että mä voin edelleen jatkaa entistä elämän elämäntapaan, niin, niin tämä on sellainen niin vaaran, erityinen niin vaaran paikka. Huomaa, että valitsin tarkasti nämä sanat homoseksuaalisuuden harjoittaminen. Eli syntiähän ei raamatun mukaan ole se, että ihmisellä on homoseksuaalinen taipumus vasta. Se muuttuu synniksi siinä, että ihminen antaa periksi tälle taipumukselleen tahdollaan. Eli väärä ajatus ei ole raamatun opetuksen mukaan vielä syntiä. Väärä ajatus on vasta kiusaus, että syntiä on vasta se, kun ihminen antaa tahdollaan periksi väärälle ajatukselle ja rupeaa hellimään sitä, joka voi sitten lopulta johtaa tekoon, joka on syntiä. Ja myös se, että ihminen rupeaa hellimään väärä ajatusta, niin sekin on jo syntiä siis. Mutta pelkästään väärä ajatus ei ole syntiä. Ja meillä ihmis- ihmisillähän on kaikenlaisia vääriä ajatuksia ja kiusauksia. Ja on tosi tärkeää, että, että me ei tahdollaan anneta periksi sille, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Mutta mitä tulee tähän Päivi Räsäsen tilanteeseen, niin... Voisi sanoa sillä tavalla, että oikeassa oleminen on vaikea laji. Sillä välttämättä tulee loukanneeksi ihmisiä. Ja kun ajatellaan tätä Päivi Räsäsen kirjoittamaa Twitter-kirjoitussa, jossa hän arvostelee kirkkoa, että miksi kirkko... Miten Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä synti nostetaan ylpeyden aiheeksi, Niin. niin Minun näkemyksen mukaan on todella ongelmallista, jos kirkko osoittaa hyväksyntänsä kristittyjen piirissä esiintyvalle homoseksuaalisuuden harjoittamiselle. Ja näin tehdessään totta kai jokainen, jolla on suuntaus, niin on, 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 on niinku, totta kai lämpimästi tervetullut kirkkoon, mutta, mutta kirkon pitäisi tehdä selväksi se, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä. Ja, ja, jos se kirkko ei tee tätä selväksi, niin se tekee karhun palveluksen Ja Aikaisemmin luettiin sieltä, että Paavali kirjoitti siellä, että saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain, vaan armon alaisina. Ja Paavali vastaa, emme toki. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orja, jota tottelette. Teeko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle? Mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jos roomalaiskirjahan opettaa nyt tästä, tästä valtavasta evankeliumista, että kuinka Jumala on valmistanut ratkaisun ihmiskunnan vaikeaan tilanteeseen. Ja mä luen sieltä Roomalaiskirjan kolmannesta luvusta vielä tähän loppuun muutaman jakeen. Jyhäkestä 22. Jumalallinen oikeudenmukaisuus paljastuu kaikille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Tämä koskee kaikkia koska kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Jumalan hyvyys kuitenkin tekee heistä syyttömiä täysin ilmaiseksi, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Jumala asetti Jeesuksen uhriksi ja paikaksi, jossa Jeesuksen veri tuo sovituksen häneen uskoville. Näin Jumala todistaa olevansa oikeuden mukainen, kun hän kärsivällisenä jättää vanhat synnyt rankaisematta. Hän oli kärsivällinen todistaakseen oikeudenmukaisuutensa meidän aikanamme. Hän on oikeudenmukainen ja tekee syyttömän siitä, joka uskoo Jeesukseen. Moi!